0: Ordenação de Mulheres, novembro de 2004 Brasil Caríssimos irmãos, tenho ouvido e lido opiniões de vários padres favoráveis à ordenação diaconal e presbiterial de mulheres. Ao ouvir estes comentários, fico terrivelmente perturbado, porque imaginava que já era dogma estabelecido na Igreja e, portanto, isento de contestação que a ordenação ministerial fosse concedida somente aos homens a exemplo de Nosso Senhor, que consagrou apenas homens para o ministério. Imagino que, de forma alguma, isso diminua o papel da mulher na igreja, pois a figura humana mais abençoada na história da humanidade foi Maria Santíssima. Mas temo que, a exemplo do que ocorreu na Igreja Anglicana, essas contestações criem dificuldades para a unidade no interior do catolicismo. Pergunto, portanto, existe definido, em documento, por algum Papa ou Concílio Universal, declaração clara, inequívoca, irrevogável, que apenas os homens poderiam receber as ordens sacras? Desde já agradeço. Salve Jesus, Salvador dos homens. Viva Maria, Rainha
1: do Mundo. Prezado salve Maria! Não se abale com essas opiniões dos padres progressistas ou contaminados pelas novidades. A Igreja Católica jamais permitirá a ordenação de mulheres, porque isso está proibido pela própria Sagrada Escritura. Com efeito, São Paulo escreveu As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas devem estar sujeitas como também o diz a lei. Essa determinação apostólica contida no próprio texto da Escritura que, como diz Nosso Senhor Jesus Cristo, não pode falhar, não pode ser revogada nem pelo Papa. Por essa razão, todos os Papas sempre, unanimamente, condenaram a ordenação de mulheres. O Papa atual, João Paulo II, tem feito repetidos pronunciamentos condenando a ordenação de mulheres. Abaixo, envia o documento Ordinatio Sacerdotalis, onde o Papa João Paulo II condena solenemente a possibilidade de ordenação de mulheres. Nosso Senhor só teve apóstolos homens e não mulheres. Ele é o sumo sacerdote e o padre na missa atua em persona Cristo. Por isso não é possível que uma mulher exerça o sacerdócio de Cristo. Não tema, pois, a zoeira dos ignorantes e covardes, sempre prontos a aceitar novidades e a aderir ao que grita a torcida que segue a mídia. Se se diz erradamente que a voz do povo é a voz de Deus, de quem será a voz da mídia? Jesus Semper Orlando Fedeli Carta apostólica Ordinatio ordinácios sacerdotales do Papa João Paulo II sobre a ordenação sacerdotal reservada somente aos homens. Veneráveis irmãos no Episcopado, a ordenação sacerdotal pela qual se transmite a missão que Cristo confiou a seus apóstolos de ensinar, santificar e governar os fiéis foi na Igreja Católica desde o início e sempre exclusivamente reservada aos homens. Esta tradição foi fielmente mantida também pelas igrejas orientais. Quando surgiu a questão da ordenação das mulheres na comunhão anglicana, o sumo pontífice Paulo VI, em nome de sua fidelidade, o encargo de salvaguardar a tradição apostólica e também com o objetivo de remover o novo obstáculo criado no caminho para a unidade dos cristãos, teve o cuidado de recordar aos irmãos anglicanos qual era a posição da igreja católica. Ela defende que não é admissível ordenar mulheres para o sacerdócio por razões verdadeiramente fundamentais. Estas razões compreendem o exemplo registrado na Sagrada Escritura de Cristo que acolheu os seus apóstolos só de entre os homens, a prática constante da igreja que imitou Cristo ao escolher só homens e o seu magistério vivo, o qual, coerentemente, estabeleceu que a exclusão das mulheres do sacerdócio está em harmonia com o plano de Deus para a sua igreja. Mas, dado que também entre teólogos e em certos ambientes católicos o problema fora posto em discussão, Paulo VI deu à Congregação para a Doutrina da Fé mandato de expor e ilustrar a este propósito a doutrina da igreja. Isso mesmo foi realizado pela Declaração Inter Insiniores, que o mesmo pontífice Aprovou e ordenou publicar. Isso mesmo foi realizado pela declaração inter insigniores, que o mesmo Sumo Pontífice aprovou e ordenou publicar. A declaração retoma e explica as razões fundamentais de tal doutrina expostas por Paulo VI, concluindo que a Igreja não se considera autorizada a admitir as mulheres à ordenação sacerdotal. A tais razões fundamentais. O mesmo documento junta outras razões teológicas que ilustram a conveniência daquela disposição divina e mostra claramente como o modo de agir de Cristo não fora ditado por motivos sociológicos ou culturais próprios do seu tempo. Como sucessivamente precisou o Papa Paulo VI, a verdadeira razão é que Cristo, ao dar à Igreja a sua fundamental constituição, a sua antropologia teológica, depois, sempre seguida pela tradição da mesma igreja, assim o estabeleceu. Na carta apostólica Mulheres Dignitatem, eu mesmo escrevi a este respeito. Chamando só homens como seus apóstolos, Cristo agiu de maneira totalmente livre e soberana. Fez isto com a mesma liberdade com que, em todo o seu comportamento, pôs em destaque a dignidade e a vocação da mulher, sem se conformar ao costume dominante e à tradição sancionada também pela legislação do tempo. De fato, os evangelhos e os atos dos apóstolos atestam que este chamamento foi feito segundo o eterno desígnio de Deus. Cristo escolheu os que ele quis e fê-lo em união com o Pai, pelo Espírito Santo. Depois de passar a noite em oração, portanto, na admissão ao sacerdócio ministerial, a igreja sempre reconheceu, como norma perene, o modo de agir de seu Senhor. Na escolha dos doze homens, que ele colocou como fundamento da sua igreja. Eles, na verdade, não receberam apenas uma função, que poderia depois ser exercida por qualquer membro da igreja, mas foram especial e intimamente associados à missão do próprio verbo encarnado. O mesmo fizeram os apóstolos quando escolheram os seus colaboradores, que lhes sucederiam no ministério. Nessa mesma escolha, estavam incluídos também aqueles que, ao longo da história da igreja, haveriam de prosseguir a missão dos apóstolos de representar Cristo Senhor e Redentor. De resto, o fato de Maria Santíssima, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, não ter recebido a missão própria dos apóstolos nem o sacerdócio ministerial, mostra claramente que a não admissão das mulheres à ordenação sacerdotal não pode significar uma sua menor dignidade nenhuma discriminação a seu respeito, mas a observância fiel, de uma disposição que se deve atribuir à soberania do Senhor do Universo. A presença e o papel da mulher na vida e na missão da Igreja, mesmo não estando ligados ao sacerdócio ministerial, permanecem, no entanto, absolutamente necessários e insubstituíveis. Como foi sublinhado pela mesma declaração inter-insignores, a Santa Madre Igreja auspicia que as mulheres cristãs tomem plena consciência da grandeza de sua missão, o seu papel será de capital importância nos dias de hoje, tanto para o renovamento e humanização da sociedade, quanto para a redescoberta entre os fiéis da verdadeira face da Igreja. Os livros do Novo Testamento e toda a história da Igreja mostram amplamente a presença na Igreja de mulheres, verdadeiras discípulas e testemunhas de Cristo na família e na profissão civil, para além da total consagração ao serviço de Deus e do Evangelho. A Igreja, defendendo a dignidade da mulher e sua vocação, expressou honra e gratidão por aquelas que, fiéis ao Evangelho, em todo o tempo participaram na missão apostólica de todo o povo de Deus. Trata-se de santas mártires, de virgens, de mães de família, que corajosamente deram testemunho da sua fé e educando os próprios filhos no espírito do Evangelho, transmitiram a mesma fé e a tradição da igreja. Por outro lado, é a santidade dos fiéis que está totalmente ordenada à estrutura hierárquica da igreja. Por isso lembra a declaração inter em senhores. O único carisma superior a que se pode e deve aspirar é a caridade. Os maiores no reino dos céus não são os ministros, mas os santos. Embora a doutrina sobre a ordenação sacerdotal que deve reservar-se somente aos homens se mantenha na tradição constante e universal da Igreja e seja firmemente ensinada pelo magistério nos documentos mais recentes, todavia, atualmente, em diversos lugares, continua-se a retê-la como discutível ou atribui-se um valor meramente disciplinar à decisão da Igreja de não admitir as mulheres a ordenação sacerdotal. Portanto, para que seja excluída qualquer dúvida, em assunto de máxima importância, que pertence à própria constituição divina da Igreja, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos, declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. Invocando sobre vós, veneráveis irmãos, e sobre todo o povo cristão, a constante ajuda divina. Concedo a todos a bênção apostólica. Vaticano, 22 de maio, Solenidade de Pentecostes, do ano de 1994, 16º do Pontificado. Orlando Fedeli.